0: Ja nie wiem, czy ja dzisiaj bym to zrobiła. Ja nie wiem, jak ja w ogóle, jak to się udało. Znaczy, tak trochę pół żartym pół serio o tym mówię, ale no, faktycznie odwaga to jest coś, co jest potrzebne. Odwaga i takie przekonanie, że to, co się robi, ma sens. Bo to przekonanie pomaga nam w tej odwadze trwać i dzięki temu... Mamy cierpliwość też, żeby na efekty naszej pracy czekać. Cześć,
1: ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Fajnie, że jesteś. Dziś będzie o spełnianiu marzeń i sprzedaży przeżyć. Porozmawiam z Asią Borucką z Katalogu Marzeń, czyli sklepu internetowego, który zamiast produktów sprzedaje vouchery na przeżycia. Zamiast kupować na prezent kolejny kubek lub skarpetki, hmm, sama kupuję skarpetki, ale okej, okay. możemy sprezentować jakąś atrakcję, która zostanie w pamięci na długo. Na przykład jakiś lot paralotnią czy off-road. A jeżeli jest to zbyt ekstremalne, dla mnie na przykład jest, można u Asi znaleźć także kolację w ciemności czy masaż spa. Z drugiej strony możesz spełnić Także swoje marzenia lub przełamać jakieś lęki i ograniczenia. Z Asią znamy się już od kilku lat, zawodowo i prywatnie. Ostatnio nasza współpraca mocno się zacieśniła, a ja można powiedzieć, że dołączyłam do zespołu katalogu marzeń i ogarniam content marketing. Ale spokojnie, spokojnie, wciąż możesz się do mnie zgłosić, jeśli potrzebujesz pomocy. Razem coś możemy fajnego stworzyć. No nic, ale nie przedłużam, bo zaraz popłynę z autopromocją. Miłego słuchania. Cześć Asiu, dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną. Powiedz w kilku zdaniach o sobie i o tym, czym się zajmujesz.
0: To ja Ci dziękuję bardzo serdecznie za to, że mnie zaprosiłaś do tej rozmowy. Zawsze tak niestandardowo, bo powiem, że jedną z tych, która mnie określa to jest to, że lubią liczby. Wszyscy, którzy ze mną współpracują dobrze o tym wiedzą. Tak, tak faktycznie, no pamiętam. No dokładnie, jest taka jedna szczególnie przeze mnie ulubiona liczba, to jest trójka. Już wyjaśniam dlaczego. No niestety w moim wieku nie ma już trójki z przodu, (grym) Pewnie no, się pojawi, myślę, że niejednokrotnie z tyłu, no, ale z przodu to, to już nie ten czas. <laughs> Za to mam trójkę dzieci. W swojej karierze zawodowej zdążyłam popracować w trzech różnych korporacjach. i Jestem założycielką, czy współzałożycielką trzech różnych firm. Na dzień dzisiejszy firma, która mnie najsilniej angażuje, to Katalog Marzeń, w którym oferujemy prezenty
1: w formie przeżyć. Mhm. Czyli trzy biznes. Wow, to, to powiem Ci teraz, że nie zaskoczyłaś, bo Przecież y, znamy się już tak długo, a ja teraz się dowiaduję takich rzeczy. Ale o liczbach tak, faktycznie przypominam sobie. No ale to dobrze, że są osoby, które są lepsze ode mnie w, w liczby. To już jakoś tak od zawsze tak było pewnie <śmiech> tak już zostanie. A katalog marzeń, czyli y, spełniasz marzenia, tak? Skąd taki pomysł na biznes? W ogóle powiedz, czym jest ten katalog marzeń i czym się zajmujecie? Dokładnie tak, y,
0: spełniamy marzenia. A tak a propos liczb, to mówiąc bardzo precyzyjnie, w tej chwili jesteśmy w stanie spełnić 1061 marzeń. Mówiłam to przed naszą rozmową. Tyle rodzajów, tyle właśnie rodzajów voucherów mamy w ofercie. Voucherów, bo de facto to, co oferujemy, to są vouchery na różnego rodzaju atrakcje. Bardzo różne. Loty szybowcem, skoki spadochronowe, czyli takie rzeczy kojarzące się z adrenaliną takie mega relaksujące vouchery, czyli masaż gorącymi kamieniami, popołudnie w spa i takie rzeczy sportowe. Nauka jazdy konnej, jazda szybkimi samochodami, paintball. 1061, więc mogłabym wymieniać naprawdę długo. Ale zapytałaś, zapytałaś, skąd pomysł na taki biznes? Pomysł narodził się w 2008 roku. Chwilę po urodzeniu się Marcela, mojego drugiego dziecka. To był czas, kiedy zawodowo byłam związana z korporacją, z konsultingiem. Czyli pracowałam naprawdę bardzo intensywnie. W momencie, kiedy urodził się Marcel, nastąpiło coś, co było inne. To była taka nowa rzeczywistość dla mnie. Nie mówię o dziecku, bo Marcel już właśnie był drugim dzieckiem, więc to nie było takie nowe. Ale nowe było to, że miałam dużo wolnego czasu. Bo wcześniej właśnie już z Martą i pracując w konsultingu, było tak, że po powrocie do domu to właściwie... Troszkę czasu y, dla Marty i sen. A w momencie, kiedy pojawił się y, Marcel, no to y, byłam na urlopie macierzyńskim. Miałam dużo czasu, żeby, może nie powinnam się do tego przyznawać, ale powiem, oglądać telewizję, przeglądać różne strony w internecie. No i właśnie któregoś dnia, tak sobie klikając na różne linki, natknęłam się na, na taki biznes właśnie, y, 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 spełnianie marzeń i prezenty w formie przeżyć. Za granicą. Pomyślałam sobie, że to jest super sprawa, że nie znam takiego biznesu w Polsce. No i tak zabrzmiało to bardzo ciekawie, zaintrygowało mnie. Oczywiście w pierwszym kroku zaczęłam szukać, czy już tego typu firmy istnieją w Polsce. Niestety, faktycznie istniały. Przy czym było ich na tyle mało i na tak wczesnym etapie rozwoju, mm-hmm. że
1: doszłam do wniosku, że wciąż jest miejsce dla kolejnej firmy. Mm-hmm. Ale zaraz, to ile lat temu to było, jeżeli możesz powiedzieć? No
0: 10, 10. Będąc precyzyjnym, to 9,5, bo ten pomysł to tak powstał w październiku, listopadzie 2008 roku.
1: Aha, bo ja przyznam szczerze, że tak od niedawna e, obserwuję taki trend, że m, mamy przesyt e, rzeczy, idziemy tam w stronę minimalizmu i chcemy kupować tak przeżycia. Jak widzę, tak, znajomi też już nie chcą na urodziny jakichś tam książek czy jakichś gadżetów, tylko właśnie wolą jakiś voucher. I skąd myślisz, że skąd taki trend? Dlatego, że właśnie już mamy wszystko i wszystko jest tak dostępne, że jesteśmy zmęczeni?
0: Myślę, że że ten trend jest bardzo mocno związany z momentem rozwoju naszego kraju. Jest to związane z transformacją systemową Polski. I ja mam na tyle dużo lat, że bardzo dobrze pamiętam lata 90., kiedy bardzo nadgenierowano Mieliśmy zachód konsumpcyjnie, że fakt, że można było kupić koszulkę w takim kolorze, w którym uh-huh. chcemy, czy w takim fasonie, w którym chcemy, to było coś zupełnie niezwykłego, więc kupowaliśmy ubrania, kupowaliśmy samochody, kupowaliśmy zmywarki, tak. mieszkania. Teraz już to wszystko mamy. Teraz jest wręcz taki moment właśnie przysytu, tak, że nawet bym powiedziała, że wszystkiego jest za dużo, bo w momencie, kiedy idziemy do supermarketu i na półce jest 10 rodzajów jogurtów naturalnych, no to już wyzwanie Zaczyna być podjęcie takiej decyzji, co konkretnie kupić. Więc od tej strony takiej konsumpcyjnej posiadania dogoniliśmy tak zwany zachód, zaspokoiliśmy te potrzeby z pierwszych poziomów piramidy Maslowa. W związku z tym coraz istotniejsze jest dla nas to, żeby... Być i doświadczać, a nie mieć okay. czy konsumować. To Jasne. wpisuje się też w popularność właśnie ruchów minimalistycznych czy zero waste, które myślę, że po części są związane w dużej części właśnie, właśnie z tym, że już mamy bardzo dużo przedmiotów rzeczy ale też są związane z tym, że ludzie coraz bardziej troszczą się o środowisko i mają taką większą świadomość, czy kolejna rzecz nie jest może tym, co jest nam potrzebne, czy, czy warto w to inwestować. I to się przekłada także na prezenty, czyli zamiast kupowania kolejnego t-shirta, perfum czy jakichś gadżetów, kupujemy
1: vouchery na przeżycia. Dużo masz konkurencję. Jak to wygląda? Trudna jest to branża, jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, bo ogólnie sprzedaż internetowa jest jeszcze wciąż nadal niestety trudna. Nie ma takiego dużego zaufania do tego. A jak to jest właśnie w e, przypadku sprzedawania przeżyć, no bo tak to można nazwać?
0: Dokładnie. Słusznie to podkreślasz, że to są przeżycia, bo to jest to, co my sprzedajemy, to jest de facto obietnica zrealizowania czegoś w w przyszłości, więc standardowo jak ktoś dostaje perfumy, koszulkę, buty, to może zweryfikować, czy ten przedmiot spełnia jego oczekiwania, jeśli nie, to może go odesłać. A to, co my sprzedajemy, to jest koniec końców usługa, coś niematerialnego, więc przed realizacją tej usługi nie ma możliwości, żeby faktycznie ją zweryfikować. Nie myślałam o sprzedaży internetowej w tym kontekście, ale swoim pytaniem uświadomiłaś mi, że to jest takie dodatkowe wyzwanie, z którym się mierzymy. Jeśli chodzi o konkurencję na naszym rynku, to takich firm działających w podobnym modelu do katalogu marzeń jest około 10, a było ich nawet więcej, bo w ostatnich latach z rynku zniknęło około 5 tego typu firm. To pokazuje, że ta branża faktycznie, faktycznie no jest mocno konkurencyjna. Ja myślę, że z tych 10 firm, które dziś działają, też nie wszystkie przetrwają. Przyglądamy się, jak branża prezentów przeżyć rozwija się na rynkach Europy Zachodniej i w większości krajów jest tak od czterech do, do siedmiu firm. Myślę, że u nas z czasem będzie właśnie podobnie, przy czym mam bardzo dużą wiarę i przyświadczenie, że katalog marzeń absolutnie będzie wśród tych firm co więcej będzie, będzie w czołówce tych firm. No oczywiście, musi być. <laughs> Dokładnie, musi być. Żadnej innej myśli w ogóle nie dopuszczamy do siebie.
1: Nie, nie ma innej opcji, jak nie. Ja, ja nawet na to nie pozwolę, ale to jest jeszcze w ogóle miejsce dla nowych sklepów, no bo 10 na jedną branżę, która w sumie musi edukować trochę ludzi jeszcze, żeby też kupowali przeżycia, no bo wiadomo, część ludzi wie o tym, ma już dosyć, no ale część jeszcze, jeszcze wciąż idzie w garnki i łyżeczki i skarpetki. No i. Czy jest jeszcze miejsce dla, dla tego typu sklepów? Ja jestem przekonana, że, że nie, że na
0: polskim rynku nie ma już miejsca na, na nowe firmy, nowe serwisy Aha. oferujące prezenty przeżycia. Przecież chwilkę mówiłyśmy o tym, że, że jest około 10 firm na rynku. Tak. To jest duża liczba, biorąc pod uwagę jednak wciąż ograniczoną wielkość branży rozumianą jako liczbę prezentów przeżyć kupowanych w Polsce w skali roku. To, jest, to jest jeden aspekt. Drugi jest taki, że zdecydowana większość firm działających na tym rynku gros swoich przychodów ma ze sprzedaży internetowej, która jest generowana dzięki pozycji w Google, dzięki reklamom adwordsowym i teraz przebić się, być wyżej niż niż te firmy, które już dzisiaj funkcjonują, wiązałoby się z tak wysokim kosztem, że te inwestycje na marketing sprawiłyby, że otworzenie nowej firmy po prostu byłoby nieopłacalne.
1: Bo ja widziałam, że wiele, znaczy wiele, chyba dwa, dwie firmy mają też swoją sprzedaż, punkty offline'owe, prawda? Jak myślisz, co jest przyczyną, że otwierają? To jest po prostu jakiś krok dalszy, czy to jest związane, że faktycznie przez internet jest to trudniejsze?
0: Faktycznie nawet trzy firmy mają Aha. sieć sprzedaży fizyczną, głównie w postaci punktów sprzedażowych w galeriach handlowych. Myślę, że to jest związane z ich handlową ambicjami związanymi z tempem wzrostu. Może jest to związane z ich trudnością w zwiększaniu sprzedaży przez internet. Takiej wiedzy z z wewnątrz tych firm nie posiadam, więc to są moje domysły. My się świadomie nie zdecydowaliśmy na sprzedaż w, w galeriach handlowych. Co nie przeszkadza nam w rośnięciu w tempie 40-50% rok do roku. No. Więc wciąż to jest naprawdę szybkie tempo wzrostu. Ja bym jeszcze dodała, że brak fizycznej sieci sprzedaży nie jest dla nas barierą w rozwoju, tylko no. wręcz odwrotnie, tak przewrotnie powiem, że fakt, że sprzedajemy tylko przez internet pozwala nam skupić się na działaniach marketingowych, promocyjnych właśnie w tym segmencie i dzięki temu tak bardzo racjonalnie w sposób ukierunkowany prowadzimy te działania Aha. i one są po prostu efektywne. Okej, okay, no
1: tak, no, no wiecie, w jakim kierunku idziecie, nie, roz, nie rozdrabniacie się na kilka kanałów, to tak w Esencjaliście, które, książkę, która faktycznie mocno poprzewracała w moim życiu, tam jest właśnie, żeby się skupić na czymś jednym i tak w tym faktycznie osiągnąć już jakiś sukces, żeby taki już czuć to spełnienie i być może wtedy pomyśleć o czymś drugim, ale nie tak, żeby też właśnie rozdrabniać się na kilka kanałów, tylko czuć tą tą jedną rzecz pamiętam, że mówiłaś kiedyś, że zakładałaś katalog marzeń z koleżanką, która po jakimś Dokładnie. czasie tam wybrała właśnie inną y, ścieżkę kariery, a nie bałaś się zostać sama, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, że ja teraz zatrudniam ludzi i rozbijam swój biznes. Dla mnie to wymaga niesamowitej odwagi i takiego samozaparcia. Jak to u Ciebie było? Nie bałaś się? To
0: było tak, że y, sam pomysł na katalog marzeń taki ukował w mojej głowie, ale od razu bardzo się lubiąc z Anią zaprosiłam Anię do współpracy i katalog rozwijałyśmy wspólnie w pełni po partnersku. Okay. No w którymś momencie, konkretnie w 2014 roku, nasze drogi się rozeszły. Tak po prostu bywa w biznesie, że się rozchodzą drogi ludzi. I to był dla mnie trudny czas, bo mi zależało na tym, żeby katalog rozwijać i prowadzić właśnie we współpracy z kimś, bo myślę, że po prostu jest łatwiej, jeśli możemy czasem z naszym takim równorzędnym partnerem odbić myśli, po prostu przegadać coś, wspólnie ocenić za i przeciw dla różnych rozwiązań, czy czas. Czasem się po prostu wyżalić. To jest naprawdę potrzebne i to było dużą wartością dla mnie w tym czasie, kiedy wspólnie za nią prowadziłyśmy katalog. No ale w w tym momencie, w którym byłyśmy, po prostu nie było innej opcji. Zostałam sama jako jako właścicielka katalogu marzeń i musiałam sobie z tym poradzić. Zawsze jest opcja sprzedaży biznesu, tak? ale to była taka opcja teoretyczna w sensie, że no jestem mhm. naprawdę bardzo mocno przywiązana do katalogu, wierzę w tą ideę prezentów przeżyć. I w sam katalog marzeń, że po prostu podjęłam to wyzwanie. Jasne, że ma ma to swoje ciemne strony, bo przyznam, że od początku tak sobie teraz próbuję odtworzyć jak to było, ale tak, myślę, że nie kłamie, absolutnie nie kłamie mówiąc, że od momentu uruchomienia katalogu marzeń nie byłam na żadnym urlopie bez komputera. Pewnie co więcej, może zdarzył mi się jeden dzień, kiedy ja się nie logowałam na firmową pocztę albo do naszego serwisu, żeby sprawdzić wyniki sprzedaży. Tak to wygląda. Jest Po prostu biznes jest wtedy tak nierozerwalną częścią życia, że no, jest non-stop obecny w życiu. Więc to jest ten jeden aspekt prowadzenia biznesu w pojedynkę, a ten drugi jest związany z tym, o czym mówiłam przed chwilką, że są różne dylematy, z którymi trzeba sobie radzić samodzielnie. Oczywiście, że można się radzić znajomych, przyjaciół i innych osób prowadzących biznesy, ale koniec końców te wszystkie decyzje są podejmowane samodzielnie i to trochę... Paradoksalnie może można byłoby pomyśleć, że samodzielnie to szybciej, prawda? Bo nie trzeba konsultować i to powinno być łatwiejsze, ale... Dla mnie to jest trudniejsze, bo ja wtedy czuję taką większą odpowiedzialność i czuję, że muszę spojrzeć na dane wyzwanie z dziesięciu różnych stron, żeby mieć takie przeświadczenie, Aha. że ta decyzja jest dobra.
1: Ja nie, ja się nie nadaję do, do prowadzenia własnej firmy. Znaczy nie dłużej, tak, bo ja jestem analitykiem, ale nie analitykiem, że z liczbami, tylko mam coś takiego, że zanim podejmę decyzję, to ja 10 tysięcy razy obejrzę jedno opakowanie chusteczek czy tam serka wiejskiego, czy on jest na pewno okej, tak? Więc u mnie z podejmowaniem decyzji takich bardzo Nawet prostych jest problem, stąd ja myślę, że dlatego się boję, ale to, co mówisz, że można się poradzić i właśnie podejmowanie decyzji coraz popularniejsze, przynajmniej w tym tym środowisku, w którym ja się obracam, są tak zwane mastermindy, czyli ludzie z różnych zupełnie może nawet branż robiący różne rzeczy, spotykają się co jakiś czas i mają do siebie oczywiście zaufanie i mówią o swoich pomysłach i te osoby, które nie są tak emocjonalne, emocjonalnie zaangażowane w dany projekt tej osoby, potrafią spojrzeć z zewnątrz, prawda? I doradzić, powiedzieć, co oni myślą o tym pomyśle, jakie widzą, załóżmy, problemy, jakie też widzą możliwości. Dzięki temu po prostu mamy takie drugie spojrzenie, nie? Bo wiesz, jak pytasz, załóżmy, męża czy, nie wiem, kogoś z rodziny, no to jednak ta osoba jest emocjonalnie związana z daną daną rzeczą, nie? A tak jak masz zupełnie Teoretycznie obce osoby, no bo znasz je, musisz im ufać, bo mówisz zdradzasz swoje pomysły, ale właśnie tak sobie osoby, które właśnie prowadzą własny biznes radzą, tak nie wiem, te mastermindy ostatnio jakieś takie są popularne, wszędzie o nich słyszę.
0: Tak, kasło mastermind słyszałam i też wiem, że jest praktykowane w różnych formułach, w sensie, że nie tylko spotkania fizyczne, ale też online'owo. Ja faktycznie mam takie grono osób, z którymi spotykamy się w teorii raz na miesiąc. W praktyce wypada to rzadziej, a dodatkowo ja nie jestem na każdym spotkaniu, więc tak naprawdę jest to kilka razy w ciągu roku. Jest to bardzo fajna inicjatywa i faktycznie możliwość przegadania różnych dylematów. Niemniej jednak z uwagi na to, że za rzadko ja bywam na tych spotkaniach, to właśnie koledzy, koleżanki, którzy są zaangażowani w te spotkania są na tyle daleko od katalogu, że żeby pomóc musiałabym pewnie dużo opowiadać o tym, czego dotyczy dane wyzwanie, dużo o kontekście tego wyzwania, o moich własnych przemyśleniach a nie bardzo jest na to przestrzeń taka po prostu czasowa No i jest to wsparcie, no ale absolutnie nie w takim wymiarze w jakim po prostu partner w biznesie.
1: No tak, tutaj ważne jest, żeby faktycznie te wszystkie osoby były jak najczęściej, żeby każdy był na bieżąco, bo to jednak się dynamicznie wszystko zmienia, jeżeli biznes się rozwija, a twój się rozwija, bo jak usłyszałam ostatnio ilu masz pracowników, to mało się nie przekręciłam, nie wiem gdzie ja wtedy byłam, bo jak ostatni raz byłam u was w biurze, to było was kilka, a teraz to już jest około 20, prawda? Tak, 18 dokładnie. Nie, nie wiem, nie wiem gdzie ja byłam, ale faktycznie jakiś moment przegapiłam. A powiedz mi, czy zakładając właśnie już ten wasz biznes, czy jak ta Ania zrezygnowała z kontynuacji współpracy, to od razu zatrudniłaś pracownika, kiedy się na to odważyłaś, albo potrzebowałaś? Czy pierwszy pracownik pojawił
0: się właściwie od razu, jak firma została tak formalnie powołana do życia, bo o tym jeszcze nie mówiłyśmy, ale ja zakładając katalog marzeń, no właśnie byłam chwilkę potem, jak urodziłam Marcela, i ja wróciłam po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy na etacie, a katalog założyłam i prowadziłyśmy go wspólnie z Anią. Po godzinach, bo Ania była w analogicznej sytuacji do mnie, czyli też z małym dzieckiem i też po urlopie macierzyńskim wróciła do pracy. Więc traktując poważnie nasze role zawodowe, nasze etaty, nie pracowałyśmy w godzinach pracy, tylko wieczorami, a wszelkie takie bieżące tematy, zadania, sprawy, z którymi trzeba było się zajmować, realizowali pracownicy, więc na początku jedna osoba. No i później y, to tak powolutku rosło, przybywało pewnie mhm. średnio po jednej y, osobie rocznie. W 2015 rok zamknęliśmy siedmioma osobami, w 2016 na koniec było 11, no a teraz jest nas właśnie już 18. I wracając do tego, czy mówiłam o korporacji, ja tak na dobre z korporacją to rozstałam się w 2013 roku. Także te pierwsze 4 lata, bo pomysł katalogu y, za w 2018, a firma została formalnie powołana do życia w 2019. Więc te cztery lata od 2019 do 2013 to ja łączyłam i Ania również prowadzenie firmy z pracą na etacie i dlatego pracownicy byli dla nas niezbędni po prostu, żeby cię udało. No
1: to faktycznie niesamowicie sobie to ogarnęłaś, ale to dużo mieliście już od początku, czy na początku to się wszystko także pieszy pracownik, później to się wszystko zaczęło rozwijać i kolejny, czy od razu już po prostu była taka potrzeba kilku pracowników, no bo wiadomo, każdy biznes jest inny i jak to w waszym przypadku wyglądało?
0: Powolutku bardzo. Właśnie na startu była ta jedna osoba i próbuję sobie teraz przypomnieć, przyznam, że nie mam tego zanotowanego, ale wydaje mi się, że z tą jedną osobą Chyba do połowy 2011 roku, chyba tak, chyba to była jedna osoba. Później doszła druga, w 2011 to na pewno druga, w 2012 pewnie trzecia, może czwarta, nie pamiętam. No i tak między tym 2012 a 2015 doszliśmy do, do tych siedmiu osób.
1: No a teraz 18
0: no. Tak. To też jest wyzwanie dla mnie, bo ja pracując w korporacji zawsze pracowałam w takich rolach projektowych, więc miałam doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem, ale bardziej z zespołem projektowym, a to jest jednak coś innego niż zarządzanie zespołem takim operacyjnym. To mieścicie się w tym Waszym biurze? Mieścimy się jak najbardziej, przy czym stosujemy elastyczne podejście do pracy, Mówię o tym w tym sensie, że dwie osoby pracują na stałe zdalnie, w ogóle nie mieszkają w Warszawie, więc inaczej ta współpraca po prostu nie mogłaby funkcjonować. Są osoby, które mieszkają w Warszawie, ale z różnych względów właśnie też pracują zdalnie, bywając w biurze raz w tygodniu. Tak, zdecydowana większość pracuje w biurze. Dajemy radę jeszcze, chociaż jeśli będziemy rosnąć w takim tempie, tak to wie, w przyszłym roku Tak, ta powierzchnia nam wystarczy. No.
1: Życzę tego, życzę, bo to, to będzie na plus na pewno. Dobrze, no to zespół się rozwija, biznes się rozwija, a jakie podejmujecie działania, aby dotrzeć do nowych klientów?
0: No tutaj... Nie powiem chyba nic bardzo zaskakującego, bo prowadząc biznes, który opiera swoją sprzedaż na sprzedaży internetowej, to prowadzimy te działania podstawowe, standardowe przede wszystkim, czyli pozycjonowanie, reklama adwordsowa, prowadzenie profili w mediach społecznościowych i reklama na tych mediach społecznościowych. I to jest taka absolutna podstawa. Oczywiście poza tym już bardziej okazjonalnie w różnych momentach roku, kiedy są takie okazje prezentowe, jak chociażby święta, czy Dzień Chłopaka, Dzień Mamy, posiłkujemy się też reklamą nawet w mediach tradycyjnych, chociażby tramwajem. W zeszłym roku przed świętami nasze spoty można było oglądać i w tramwajach i, i w autobusach warszawskich. I one były całkiem widoczne, bo od kilkorga znajomych dostawałam SMS-y czy jakieś powiadomienia na Messengerze, że o właśnie jadę tramwajem i tutaj widzę katalog marzeń, także było to bardzo sympatyczne. Tego typu działania też podejmujemy. Współpracujemy z blogerami, ale to nie jest jakaś ogromna skala, blogerami czy szerzej influencerami. A czymś takim zupełnie odmiennym, czego no, nie robi nikt, i, i to jest coś, z czego jestem naprawdę bardzo dumna, to jest akcja Chcę to przeżyć, którą w, w mm-hmm. tym roku prowadzimy już tak, po raz drugi. Nam.
1: Kojarzę, no. A powiedz coś więcej o, o tej akcji jeszcze. To
0: jest taka formuła, różnie to można nazwać, marketingu ambasadorskiego. Ale powiem może od początku, tak, o genezie tej akcji, bo od dawna chodziło na po głowie, co tutaj zrobić, żeby zrobić coś takiego niestandardowego z jednej strony, z drugiej strony, żeby to miało taką jakąś konkretną skalę działania, z drugiej mm-hmm. strony, żeby to było po prostu coś fajnego, tak, żeby to wnosiło jakąś taką pozytywną wartość, i żeby to nie było tak, że my wydajemy pieniądze na reklamę i korzysta z tego Google, Facebook albo jakiś inny duży koncern medialny. No i wymyśliliśmy akcję Chcę to przeżyć polegającą na tym, że na początku zapraszamy uczestników do tego, żeby się zapisywali do akcji. Ale po co oni się mają zapisywać? Tak, Mają się zapisywać po to, żeby spełniać swoje marzenia. Oczywiście okay. wszystkich absolutnie marzeń nie spełnimy. Na razie jeszcze, może zobaczymy jak to w przyszłości. Więc z osób, które się zapisują do akcji, wybieramy uczestników. W zeszłym roku to był pilotaż, więc to była skala 100 osób. W tym roku już odważyliśmy się na na dużo większą skalę i zaprosiliśmy do akcji 600 osób. osób. I jakie zadanie stawiamy przed tymi osobami? Każdy z uczestników akcji dostaje od nas voucher na realizację marzenia. Dajemy możliwość wyboru spośród zależności od lokalizacji, to jest tak od pięciu do dziesięciu różnych atrakcji i spośród tych atrakcji każdy wybiera to, co jemu pasuje najbardziej. W tym roku właśnie w tym pierwszym etapie to były kajaki, gokarty, strzelanie, konie była wirtualna rzeczywistość i jeszcze kilka innych, także były uh-huh. i takie bardziej z adrenaliną i też spokojniejsze. I po zrealizowaniu tego vouchera, przeżyciu atrakcji, zachęcaliśmy uczestników akcji do tego, żeby się dzielili w swoich mediach społecznościowych informacją o tym, że właśnie byli na gokartach, nauczyli się jeździć konno, wakeboarding był, były też chyba parki linowe, więc Powstało cała masa super fajnych relacji, w których byliśmy oznaczani i my jako akcja chcę to przeżyć i również my jako katalog marzeń, także nasi partnerzy, którzy nas wspierają w realizacji tej akcji, partnerzy, czyli firmy, u których te przeróżne atrakcje się realizuje. To, co dla mnie było niesamowite, to, że w tych relacjach z akcji cała masa ludzi po prostu dziękowała nam za to, że my ich zmotywowaliśmy do tego, żeby po prostu ruszyli się z kanapy, tak, żeby w końcu zrobili coś dla siebie, żeby zrealizowali swoje marzenia z dzieciństwa. Pamiętam jeden taki konkretny post, gdzie dziewczyna pisała o tym, że od dawna marzyła o tym, żeby się nauczyć jazdy konnej, że kocha konie, ale nigdy z różnych względów nie nie odważyła się, nie zebrała do tego, żeby wybrać się na lekcję jazdy konnej, a my ją do tego zmotywowaliśmy. To podaję jako przykład, bo takich takich postów była naprawdę cała masa. I co dalej? Spośród tych wszystkich relacji wybraliśmy uczestników kolejnego etapu. No tu już niestety jest mniejsza liczba, ale wciąż, wciąż dużo, bo około 250 osób wybraliśmy do kolejnego etapu, gdzie są nowe atrakcje do zrealizowania. Offroad, lot paralotnią, jazda kładem, no i znowu właśnie koło 5-10 atrakcji jest do wyboru w różnych lokalizacjach. I tutaj schemat jest podobny. Też zapraszamy do tego, żeby relacja z realizacji danego marzenia była zamieszczona w mediach społecznościowych i spośród tych relacji będziemy wybierać e, uczestników do e, wielkiego finału, w którym e, będzie możliwość zrealizowania skoku spadochronowego i lotu mm, balonem, o, o, bo to nie. są takie dwa najbardziej pożądane, no i też mało dostępne atrakcje w do sensie finansowym, bo one po prostu są już e, dosyć e, kosztowne. A my dajemy taką możliwość, żeby te swoje marzenia zrealizować kompletnie za darmo. Będą też inne atrakcje, ale mamy świadomość, że większość osób wybierze właśnie tok spadochronowy. I jeszcze co więcej, bo to jest finał, a zwycięzca finału w nagrodę otrzyma... Roczny abonament na spełnienie marzeń. Tak to fajnie nazwaliśmy. To jest po prostu konkretna kwota do wydania w katalogu mhm. marzeń w ciągu kolejnego roku. <śmiech>
1: wiesz, to ja, ja, wiesz, że ja, jak e, słyszę o jakichś skokach spadochronowych albo, albo innych jakichś tego typu atrakcjach, to też się trzęsę, więc podziwiam Twoich klientów i Was, bo też widziałam, że robicie różne dziwne rzeczy, jakieś sporty ekstremalne. Ja to zupełnie, ja się boję po prostu nie wiem, czy kiedykolwiek się przekonam, raz byłam ze swoją klientką ona robiła imprezę integracyjną i na go karty nas zabrała Nie pytaj, kto jechał najwolniej, z kogo się naśmiewali. Dwie byłyśmy z koleżanką. Jechałyśmy po prawej stronie, wolniutko. Wszyscy nas wymijali, ale później nas chwalili, że my się nie pchałyśmy na środek, tylko sobie spokojnie tak jechał dokładnie. Nie, ale to była naprawdę... I to jest śmieszne, że koleżanka, która na co dzień jeździ samochodem, nie? I teoretycznie się nie boi, bo ja, okej, nie jeżdżę samochodem i mogłam spanikować, nie? Jak tam, wiesz, na tych go kartach tam szybko zasuwali, się obijali o o te opony, ale no ona też, więc troszeczkę się podbudowałam, że ja nie jestem tylko taka strachliwa, no ale o właśnie, to powiedz, lepiej się sprzedają właśnie tego typu jakieś ekstremalne sporty, czy właśnie jakieś skoki, czy loty balonem, czy jakieś szczelanki, czy szczelanki, no na szczelnicy, tak to nikt się nie zabija, ale czy raczej jakieś takie spokojne, bo wiem, że tam macie spa, jakieś masaże, też restauracje, prawda, kolacje.
0: Powiedziałabym, że nasz biznes to jest taki klasyczny, długi ogon, w tym sensie, że nie ma takiego jednego absolutnie wybijającego się marzenia, które sprzedaje się najczęściej, ale oczywiście no, top 10 jest, można wyodrębnić, przy czym top 10, tutaj sobie policzę, to jest, to jest tak mniej więcej czwarta naszej całej sprzedaży. I co jest w tym top 10? jest bardzo dużo lotniczych atrakcji. Tam mm-hmm. są i szybowce, i paralotnia, i loty widokowe, więc już mamy okay. trzy pozycje zajęte. Mamy mm-hmm. off czyli mm-hmm. jazda samochodami 4x4. Mamy strzelanie i tutaj też... A
1: poczekaj, poczekaj, co to jest ten off z samochodami 4x4? Ja nie rozumiem.
0: Spoko, masz prawo, nie masz prawo jeździć, <laughs> że możesz, możesz nie rozumieć. To jest jazda samochodami typu Jeep, Mitsubishi, Pajero, Toyota Land Cruiser, czyli czyli samochodami offroadowymi, przeprawowymi, okay. które są przystosowane do takiego wymagającego terenu. To może być błoto, to są strome podjazdy, zjazdy, las, piach, to trudny generalnie teren. Okay. I właśnie offroad w naszym wydaniu to najczęściej jest godzina jazdy takim samochodem, czasem to jest po specjalnie przygotowanym takim zamkniętym torze, a czasem to jest terenie w sensie na przykład stare wyrobisko piachu, czy nawet teren leśny oczywiście w pełni respektując kwestie formalne, w sensie mm-hmm. jazda jest tam, gdzie
1: faktycznie można jeździć. To też nie dla mnie, nie. nie, 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 Ale przerwałam Ci, przepraszam, jak, no właśnie, z tych najpopularniejszych to byłaś przy tym offroadzie i... Tak, już
0: mówię dalej, ale może się przekonamy, bo ja myślę, że trzeba się przełamywać i właśnie duża część naszej oferty to nie jest tak, że ludzie mają taki duży komfort właśnie skacząc ze spadochronem, tylko robią to po to, żeby się przełamać, bo ta satysfakcja z takiego przełamania się jest po prostu tak niesamowita. Za chwilkę opowiem o moim własnym takim przełamaniu się, ale to wróćmy do, do tego top 10. Więc Aha. mamy tam jeszcze, jeszcze strzelnicę, mamy wieczór w teatrze dla dwojga, degustację oh. piwa, więc wieczór w teatrze to jest właśnie coś takiego najspokojniejszego z, z tego top 10, jeszcze jest kolacja wydwoje, coś takiego no ultra spokojnego, romantycznego w mm-hmm. go karty właśnie mm-hmm. e, i jest też e, escape room, pokoje zagadek aha,
1: teatr tak, dla mnie teatr Ja się przełamuję, nie wiem, czytając jakąś książkę, to mi wystarcza takiej atrakcji adrenalinki. Nie wiem, jestem dziwną osobą, ale chociaż może skok na bungee... No,
0: oj, skok na bungee,
1: ja ja bym miała
0: pewne obawy... Na razie właśnie jeśli chodzi o skoki, to takim moim osobistym największym tutaj wyczynem był skok w Kolipkach w którym mieście u naszego partnera. Taki skok wahadłowy. Polegało to na tym, że było się oczywiście przypiętym do uprzęży, no i w pełni zabezpieczonym. Chodziło się na podest, on był chyba na wysokości 15 metrów, czy wysokość może była około 20 metrów. Trzeba było dać krok po prostu w przód przepaść i spadało się ten lot swobodny, to było takie 12 metrów i no nie było to łatwe, ale w sytuacji kiedy wokół mnie był cały zespół, bo to było w trakcie jednego z naszych wyjazdów firmowych no to nie mogłam tego kroku w przód nie dać, więc no z dużym, z dużym takim strachem, ale jednak ten krok dałam i to uczucie, to spadania uczucie, a już w szczególności to uczucie jak się potem wystanęło obydwoma nogami na ziemi, mając świadomość, że przed chwilą człowiek się odważył na coś takiego no to po prostu endorfiny szaleją i to jest coś wspaniałego, Niby chwila, moment, ale
1: pamięta się to przez lata A czym to się różni od skoku na bungee? Na bungee skacze się głową w dół
0: i no. wysokość skoku ten lot jest dużo, dużo dłuższy. A, okay, okay. I dla wielu osób, znaczy no, myślę, że dla mnie właśnie też taką troszkę no, barierą byłby ten fakt, że trzeba skoczyć głową w dół. Ale jest bardzo wielu amatorów tego typu skoków, no i ludzie się faktycznie odważają i wtedy endorfiny myślę, że też buzują <głos> ogromnie. A jeśli chodzi o go-karty, na go-karty siedziałam kilkukrotnie, to akurat u mnie budzi się taka mega adrenalina, jakiś demon prędkości, i ja na go kartach to. No, no nie wiem, czy daje czadu, no, ale to tak, no, chyba można tak, tak powiedzieć. Tak, tak, naprawdę. Ale wierz mi, że doda. ja
1: z tobą nie pójdę nigdy, bo właśnie takie osoby to dla mnie, okej, okay, skok byłby o, okej, okay, bo ja muszę jedną czynność zrobić, no już później lecę, nie? Nie mogę nic tego. A na gokartach to jest jednak cały czas ten strach, że ktoś Cię walnie i jedziesz i wiesz, i nie wiesz, cały czas przez ileś tam okrążeń, cały czas jest ta, jeżeli się boisz, tak, szybko jeździć, no nie masz tej wprawy, to faktycznie, jakby musiała na przykład przejść po jakiejś linie, to też jest za długi czas na możliwość popełnienia błędu. A tam, gdzie faktycznie, czy chyba raz, to może bym się odważyła, ale testament bym najpierw spisała. Chociaż po co testament komu? No, więc... To
0: jest <laughs> dla mnie naprawdę niesamowite, jak bardzo różnie ludzie reagują w różnych sytuacjach, bo przykładowo ja na strzelnicy Miałam straszny dyskomfort, no i bardzo niekomfortowo czułam się strzelając do tarczy. Po prostu tak mi broń niedobrze leżała w rękach, w tym sensie, że bardzo źle się z tym czułam. I to nie chodzi o jakiś strach, tylko właśnie mega dyskomfort. Za to inni z zespołu byli po prostu zachwyceni. I to a propos atrakcji z adrenaliną, ale są też bardzo różne reakcje w przypadku takich spokojniejszych atrakcji. Bo ostatnio byliśmy też na wyjściu firmowym w restauracji oferującej kolację w ciemności i ja się czułam rewelacyjnie. Mi po prostu w tej ciemności było tak dobrze, to ograniczenie liczby bodźców, światła i w ogóle wszystkiego, co widać, no spowodowało, że ja czułam taki relaks wewnętrzny. A były osoby, które czuły się bardzo spięte i im było bardzo niedobrze. Więc dla mnie fascynujące jest to, właśnie jak różnie ludzie reagują i też fajne jest poznawać samego siebie i doświadczać tego jak jak się samemu
1: reaguje w różnych sytuacjach. Tak. A powiedz mi, bo ta kolacja w ciemności, to chociaż jedzenie widzisz? Czy nie wiesz co jesz? Nie, nie wiesz co jesz. Co więcej, właśnie tam się nie zamawia z karty. Jedyne co można tak.
0: wybrać to rodzaj menu, w sensie czy jest to menu mięsne, rybne czy wegetariańskie. A później no to już trzeba zgadywać. Są sztućce do dyspozycji, no ale przyznam, że nie skorzystałam ze sztuczców, a no ponieważ nikt cię Nie widzi, naprawdę nikt, nawet kelnerzy, bo to co ciekawe to to, że restauracja jest obsługiwana przez kelnerów niewidomych, to jest pełen luz i można jeść po prostu tak jak komu wygodnie, można wylizać talerz, jedzenie rękoma to jest po prostu standard.
1: A tam jest więcej stolików? Bo ja sobie nie wyobrażam jak ci kelnerzy chodzą pomiędzy stolikami i obsługują
0: jest więcej stolików. Około 50 osób mieści się na sali. No, z racji tego, no myślę, że to, to jest bardzo trudne, bo my wchodziliśmy na salę w taki sposób, że ustawialiśmy się w gęsiego, jedna osoba za drugą, trzymając za ramiona poprzedzającą nas osobę i nas kelner wprowadzał w ten sposób. A z racji tego, że są to osoby niewidome, no to mają myślę, że takie wyczucie przestrzeni, że mhm. bardzo dobrze wiedzą, że trzy kroki do przodu i będzie następny stolik, albo jeden krok w boku i będzie ściana, tak to sobie wyobrażam.
1: Wow, niesamowite. To akurat ciekawe jest, ale też nie wiem, czy bym ufała, co tam jest na tym talerzu, jak teraz niektórzy podają robaki i inne takie żywe stworzonka, to... No nie, nie,
0: to myślę, że wszystko jest bezpieczne i nie ma takich rzeczy kontrowersyjnych, tak to nazwijmy. O tyle chyba dobra,
1: ale to jest fajne, ciekawe, słyszałam o tej restauracji i faktycznie to może po odcięciu bodźców, które do nas docierają i tylko tak naprawdę dwa zmysły, bo węch, prawda, nie, no, węch, dotyk i smak. Tak, tak. Bo jeżeli jesz palcami, ale to i tak jest, po pierwsze, na pewno mniej, może śmiech jest, ale pewnie mniej rozmów, bo jesteś skupiony na tym jedzeniu. I też ta ciemność, tak, nie skupiasz się oczami, tylko no tak naprawdę musisz też troszeczkę zaufać. Też jest trochę strachu. No, fajne to może. Myślę, że to dużo lepsze jest niż jakiś skok albo jakiś go karty.
0: Tak. Spróbować warku wszystkiego i dopiero jak się spróbuję, no to wtedy już wiesz. Więc go kartów spróbowałaś, okej, okay, nie są dla ciebie, tak jak dla mnie, nie jest strzelnica,
1: ale mhm. na w ciemności rozumiem przed tobą. Tak, o tym muszę pomyśleć. Chociaż z teatru też bym nie ten. Aby, teatr akurat lubię, więc m, myślę, że jakbym miała wybór, to ja, ja teatr. Okej, okay, a mówiłaś właśnie o tym zarządzaniu mhm. też zespołem, bo to mnie bardzo interesuje, no bo jak tak firma się rozwija i ten zespół rośnie, no to trzeba jakoś tymi osobami zarządzać, prawda? I niektórzy to robią twardą ręką, inni taką lżejszą. Znając ciebie, to ta twarda ręka raczej nie wchodzi w grę. Powiedz mi, jak, jak ty sobie z tym radzisz właśnie z takim zarządzaniem i zespołem i zatrudnianiem nowych pracowników, jak firma się powiększa?
0: No nie jest to łatwe, w szczególności dlatego, o czym mówiłam wcześniej, że moje doświadczenia z korporacji były bardziej związane z pracą projektową, a nie z takim zarządzaniem liniowym. Także zarządzania ludźmi, właściwie ja dopiero w katalogu się uczyłam, a co więcej, wciąż się uczę, bo wraz ze wzrostem liczebności zespołu, to ta złożoność zarządzania też też rośnie. A jeszcze tutaj tak w ramach ciekawostki dodam, że z tych naszych 18 osób, 17 osób to dziewczyny. Ja to oceniam bardzo pozytywnie, ale istnieje taki stereotyp, że właśnie zespół jednopłciowy, w szczególności żeński, jest jest trudny do do zarządzania. jak ja to robię? No, faktycznie absolutnie lekką ręką. Czasem zdajemy się, że może za lekką, bo zbyt dużo elastyczności później rykoszetem troszkę wraca. Ale przede wszystkim taką moją naczelną dewizją jest to, żeby podchodzić do ludzi po prostu po partnersku. Ja też ja bardzo nie lubię takich sformułowań w stylu podwładny, przełożony. Nawet pracownik dla mnie nie brzmi dobrze. Ja lubię mówić, że to jest zespół, tak? I ja jestem mhm. też członkiem tego zespołu. My Wszyscy tworzymy po prostu jeden zespół. Dużo rozmawiamy o tym, co jest taką naszą misją i co jest, i co jest ważne. I tutaj absolutnie takim numerem jeden jest to, żeby nasi klienci i osoby, które realizują vouchery, które otrzymają jako prezent, byli uśmiechnięci, zadowoleni, żeby czuli te pozytywne emocje, radość z realizacji voucherów. Więc ta satysfakcja klienta i dbałość o jakość na każdym stanowisku pracy jest absolutnym priorytetem i na co dzień o tym rozmawiamy i na co dzień o tym Dbamy. Dba o to przede wszystkim zespół, bo ja, tak definiuję swoją rolę, ja dbam z kolei o zespół. I teraz jak ja to robię? No na pewno zapewniając to, żeby i ta misja firmy była wszystkim znana, żeby oczekiwania związane z Poszczególnymi stanowiskami pracy były też znane, ale też w taki sposób niestandardowy stosujemy kilka takich technik, myślę, że ciekawych, którymi właśnie chętnie się podzielę, których celem jest dbanie o atmosferę zespołu, o to, żeby zespół był zespołem właśnie. I co my robimy? Co tydzień Aha. podczas operacyjnych spotkań, gdzie omawiamy wszystko, co wymaga omówienia, Aha. mamy dwa losowania. Jedno z tych losowań to jest losowanie osób, które mają w najbliższym tygodniu udać się wspólnie na lunch. Oczywiście na koszt firmy. I to jest taka bardzo prosta rzecz, a uważam, że
1: super fajne. Świetne, w ogóle, kurde, naprawdę zarąbiste.
0: Tak, bo takie bardzo proste, a pozwala na to, że osoby, które na co dzień, może nie jest im tak blisko do siebie w sensie osobowościowym, albo pracują w dwóch różnych działach, więc takich tematów wspólnych, firmowych nie mają bardzo dużo, mają tą okazję, żeby godzinę czy półtorej spędzić ze sobą w nieformalnej sytuacji po prostu porozmawiać o wszystkim, tak? o, o czym tylko mają ochotę. Druga praktyka, czyli to drugie losowanie, to mhm. losujemy jedną osobę i trzy atrakty z naszej oferty. Osoba wylosowana wybiera spośród tych trzech atrakcji tą, którą faktycznie chce zrealizować i ma za zadanie, żeby też właśnie w nadchodzących dniach umówić się i przetestować naszą ofertę. I to z kolei ma taki efekt, że bezpośrednio doświadczamy tego, co oferujemy. Więc opowiadając o gokartach, o paralotni, o lotach widokowych, o kolacji w ciemności naszym klientom, my mówimy o naszych własnych doświadczeniach i to jest mega różnica w stosunku do takiego opowiadania w oparciu o to, co wyczytamy, tak? czy gdzieś tam ktoś inny nam przekaże. Jak samodzielnie doświadczymy tego, czym jest wizyta na strzelnicy, czy jazda monster truckiem, czy part linowy, to w momencie, kiedy rozmawiamy z tym z klientami, jest to po prostu autentyczne i, i to czuć, tak? Więc to z tego względu jest, jest bardzo dużą wartością, a dodatkowo Jest tą wartością, że dla zespołu jest takim ekstra benefitem, można powiedzieć, bo dzięki temu, że pracują w katalogu marzeń, to mają szansę właśnie realizować swoje marzenia i doświadczać różnych fajnych rzeczy.
1: To bardzo jest fajne, bo często właśnie, tak ci jeszcze wejdę słowo, często jest tak, że pracownicy, czy sklepu internetowego, czy standardowego sklepu tak naprawdę nie wiedzą, co sprzedają, prawda, bo nie mają możliwości przetestować, czy też pracują w restauracji i nie wiedzą, jak smakują Wydaniem. Dokładnie,
0: dokładnie. a w szczególności no, u nas, jak sprzedajemy rzeczy niematerialne, ten pracownik sklepu, który sprzedaje ubrania, no to on widzi, jak wygląda ta bluzka, on potrafi tak. jej dotknąć, poczuć w przypadku sprzedaży usług, no to jeśli się ich nie doświadczy, to bardzo trudno jest w taki przekonujący sposób o ofercie opowiadać. To są takie, bym powiedziała, autorskie pomysły na na, na zarządzanie zespołem. Dzięki serdeczne. Robimy też takie rzeczy, może już bardziej standardowe, w sensie prezenty dla osób, które mają urodziny. Też bazując na naszej ofercie, celebrujemy różne okazje, przeróżne. Nie wiem, ktoś kto studiuje i zakończył Akurat semestr czy, czy rok, no to wtedy może nie będę mówić tak oficjalnie, w jaki sposób my to celebrujemy, żeby tu jakieś formalne urzędy nie podsłuchały, no ale właśnie, właśnie celebrujemy tak na tym, na tym opisie zakończmy. Pytałaś też o rekrutację, jak jak
1: rekrutujemy. Bo to jest też trudne. Wiem, że to jest chyba kurcze. Znaleźć teraz dobrych pracowników, którzy będą zaangażowani, to nie jest takie proste. To nie jest
0: proste. W pełni się z tym zgadzam. W przypadku katalogu marzeń, takim najbardziej sprawdzającym się. sposobem na rekrutację są polecenia znajomych znajomych, polecenia od osób, które już dziś w katalogu pracują, więc my tak zagarniamy swoich znajomych do, do katalogu marzeń, a co więcej, to akcja chce to przeżyć, jest też rewelacyjnym sposobem na rekrutację. Na dzień dzisiejszy dwójka spośród 18 pracowników to są osoby, które poznały się z nami właśnie poprzez tą akcję, były jej uczestnikami w zeszłym roku. A w tym roku już z tegorocznych uczestników już też dostaliśmy kilka zapytań czy nie mamy jakichś otwartych procesów rekrutacyjnych, bo ludzie chcieliby z nami pracować. Wow,
1: no to, to super. Naprawdę bardzo fajnie świadczy o firmie i o tym, jak prezentujecie się przynajmniej na zewnątrz, a myślę, że takiego czegoś jak atmosfera, no to trudno jest udawać, nie? Że to łatwo wyczuć.
0: Tak, trudno jest udawać i co więcej, w rozmowach rekrutacyjnych, które prowadzę, atmosfera pada w każdej rozmowie. Ja pytam, co jest dla ciebie ważne w pracy? Wymień trzy takie kluczowe aspekty, to, to atmosfera jest zawsze, zawsze wśród tych tak. trzech elementów. To ja
1: sama pamiętam ze swoich prac, to zawsze było najważniejsze i jak była słaba atmosfera, to, to zupełnie nie chciało się przychodzić do pracy. Ja już nie mówię, że pracować, tak, bo trzeba było wykonać swoje zadania, ale chodzić do tej pracy, to było coś zawsze strasznego. Chociaż większość moich firm, w których pracowałam, było spoko. Znaczy były ok, nie? Zawsze, zawsze są złe ile gorsze, gorsze i lepsze momenty.
0: No tak, u nas też się zdarzają trudniejsze dni, bo różne są sytuacje. Czasem jest tak, że dużo się dzieje, jest dużo do zrobienia, a nie wszyscy są w pracy, bo choroby, urlopy, więc jest stres, spięcie i to też wtedy nie jest tak fajnie, tak jakby każdy to odczuwa. No ale to są raczej wyjątki od reguły i staramy się bardzo mocno, żeby, żeby ta atmosfera była właśnie taka, żeby każdemu rano o wstaniu na myśl o tym, że mam iść do pracy, zrobiło się miło,
1: a nie, a nie odwrotnie jest bardzo istotne. Ale to też wiele, wiesz, to też zależy wiele od ludzi, bo ty możesz być otwarta, a ktoś mieć postawę taką bardzo ja, 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 ja chcę, mi się należy, to też no, choćbyś stawała na głowie, to też nie zadowolisz takiej osoby, więc to z dwóch stron idzie. To jeszcze troszeczkę wracając do tej sprzedaży i biznesu, jaki prowadzisz, oprócz sprzedaży B2C, czyli do takich klientów indywidualnych, musicie też pozyskiwać tych partnerów, Klientów biznesowych, którzy dostarczają w jakiś sposób te, te przeżycia, te atrakcje. Który, Twoim zdaniem, klient jest trudniejszy, taki indywidualny czy biznesowy?
0: Ten biznesowy to właśnie można myśli partnerów. My nazywamy te firmy, które realizują sprzedawane przez nas vouchery, partnerami w biznesie. Który jest trudniejszy? Jest to po prostu inny typ relacji, bym powiedziała. I Jest to dla nas Każda relacja jest bardzo ważna, bo ja na rozmowach rekrutacyjnych rysuję taki złoty trójkąt I na trzech szczytach tego trójkątu są nasi partnerzy, nasi klienci i zespół właśnie. Rozmawiamy o tym, że żeby firma funkcjonowała sprawnie, żeby się rozwijała, trzeba dbać o równowagę w tym trójkącie żeby wszystkie te grona osób, firm, żeby były po prostu zadowolone. Ale wracając do tego, kogo jest trudniej pozyskać, myślę, że trudno, trudno na to odpowiedzieć. Jest to po prostu inaczej. Inaczej się pozyskuje klienta, który kupuje u nas vouchery i ta relacja jest, czasem ona jest jednorazowa, czasem ona jest dłuższa, ale nie jest taka silna w tym sensie, że ktoś mhm. kupił u nas prezent w czerwcu, później na święta i w kolejnym roku. Na inną okazję, a w przypadku partnerów biznesowych to raz podpisana umowa trwa bardzo długo, bo oczywiście zdarzają się sytuacje, że partnerzy z różnych względów rezygnują ze współpracy, ale to jest rząd wielkości 2% rocznie, w sensie dzisiaj mamy ponad 700 partnerów. No i rocznie rezygnuje 10, 11 może, czyli właśnie w okolicy 2%. Więc to pokazuje siłę tych naszych relacji i to, że robimy to dobrze. A samo pozyskanie no, trzeba po pierwsze zidentyfikować daną firmę i to robimy w usystematyzowany sposób, mając taką mapę lokalizacji, w których chcemy się rozwijać i mapę kategorii, w których chcemy rozwijać naszą ofertę. Więc pierwszym krokiem jest po prostu wyszukanie, czy w danej lokalizacji istnieje firma, która na przykład oferuje jazdy kładami. Drugim krokiem jest pierwszy kontakt i w ogóle wybadanie przestrzeni do współpracy. I jak ja to mówię w tym pierwszym kontakcie, no ważne jest, żeby po prostu taką stworzyć pozytywną atmosferę. Później rozmawiamy już o konkretach, przedstawiamy konkretną ofertę współpracy z nami i od takiej strony organizacyjnej i od strony finansowej i potwierdzamy tę wolę współpracy, a finalnym krokiem jest ustalenie brzmienia umowy i jej podpisanie. Więc ten proces z reguły trwa... Od miesiąca do trzech, raczej poniżej miesiąca to się nie zdarza. Czasem nawet rozmowy ciągną się nawet sześć miesięcy, a zdarzają się takie, że i dłużej. Więc trzeba się mocno napracować i to wymaga takiej dużej konsekwencji i systematyczności. Ale później ta relacja jest bardzo trwała. A z klientami, którzy kupują vouchery troszkę mniej się trzeba napracować, żeby takiego pojedynczego klienta pozyskać ale to jest klient, który nie ma z nami aż tak trwałej mhm. relacji. Tak.
1: No właśnie, trudniej go utrzymać, prawda? Bo on łatwiej przychodzi teraz trudno o jakąś lojalność, no bo... Chociaż staramy się bardzo, bardzo się staramy klientów utrzymywać. I tutaj też myślę, macie... że robimy takie Aha.
0: właśnie niestandardowe
1: mhm. działania. A macie jakiś program lojalnościowy, czy tam punktowy, jak to się nazywa, czy raczej poprzez kontakt taki budowanie relacji w inny sposób? Tak,
0: jako właśnie jedyna firma w tej branży mamy program lojalnościowy taki, w którym zbiera się punkty i punkty można wymieniać na rabaty w przyszłości, ale też co ciekawe to, że można też uzyskiwać stałe rabaty, w sensie jak się już u nas tych voucherów kupi odpowiednio dużo, to już się uzyskuje taki rabat, że tak na zawsze nie trzeba kolejnych punktów zbierać, więc ten pierwszy element budowania lojalności to jest właśnie ten program, ale to co jest dla nas bardzo ważne to jest właśnie dbałość o tą jakość. Mówiłam o tym, że wszyscy na każdym stanowisku wiedzą, że, że że to jest priorytet i w ramach tych zadań, które realizują o to jakoś dbają, a dodatkowo mamy taką zasadę, że po każdej realizacji vouchera z naszego systemu w taki sposób automatyczny jest wysyłana ankieta z prośbą o ocenę procesu rezerwacji i realizacji vouchera i my czytamy wszystkie te odpowiedzi i to czyta człowiek, nie automat, Odpisuję na wszystkie ankiety. Jeśli w ankiecie jest wskazanie, że wszystko było super, ok, no to odpisujemy z podziękowaniem. Jeśli są wskazane większe czy mniejsze jakieś trudności, niedogodności, problemy, to kontaktujemy się z klientem. Jeśli jest potrzeba, kontaktujemy się również z firmą, która realizowała dany voucher. Wyjaśniamy sytuację, rekompensujemy odpowiednio, jeśli to jest taka sytuacja właśnie, że gdzieś tutaj po naszej stronie doszło do jakiegoś zaniedbania, czy czy coś poszło u nas nie tak to absolutnie to rekompensujemy. Staramy się być bardzo otwarci i tacy przejrzyści w mediach społecznościowych. Tutaj też od samego początku przyjęliśmy założenie, że y, na Facebooku można nas y, oceniać i my tych ocen nie chowamy, tak, tych złych mm-hmm. ocen. Widać, co piszą ludzie. My w, w momencie, kiedy pojawia się jakaś taka ocena, gdzie jest zarzut w stosunku do nas, tak, to jest ocena negatywna. To analogicznie jak w przypadku ankiet. My wyjaśniamy sytuację, sprawdzamy, gdzie doszło do jakiegoś problemu, czy to był jakiś aspekt komunikacyjny, czy to było u nas, czy po stronie realizatora usługi i też rekompensujemy odpowiednio daną sytuację opisujemy to na Facebooku, żeby to było czytelne, tak jakie działania podjęliśmy i skąd była ta negatywna ocena. Oczywiście też, jeśli się finalnie okazuje, że no wyjaśniliśmy to tak pozytywnie, to pytamy i prosimy o usunięcie tej negatywnej mhm. oceny i bardzo często właśnie udaje się nam uzyskać ten cel, czyli właśnie to usunięcie tej negatywnej oceny. Także naprawdę bardzo mocno staramy się na wszystkich frontach o tą jakość dbać, właśnie po to, żeby ludzie do nas wracali. Z
1: i tak, czyli tam, jak ja to nazywam klientami biznesowymi, też te relacje podtrzymujecie, bo nawet mnie zaprosiliście na imprezę jedną waszą, to były urodziny, prawda? Tak, to
0: było siódme urodziny w zeszłym roku, robiliśmy taki,
1: więc myślę, że też dosyć niestandardowy, ale to może ty więcej y, powiesz o nim. <grym> tak, tak, było bardzo fajnie, bo to było, pamiętam, że musieliśmy narysować nasze marzenia i też później to było fajne, bo każdy zgadywał, tak już to nie było akurat zadanie nasze, ale każdy jakoś tak sam z siebie zgadywał innych, co obrazki znaczą, a ja tam chyba, nie wiem, co ja narysowałam, ja pszczółkę narysowałam, już nie pamiętam, ale wiem, że nikt nie mógł ogarnąć, o co chodzi u mnie, bardzo symbolicznie tak to narysowałam. A nie kota? Nie, kota? Nie, nie, nie. Co ja gadam, jakiego kota? Kurczaka. Kuczaka, tak, kurczaka, no. Kurczaka, kota to wiesz, kota to mam, nawet dwa, jeden w głowie, ale, ale nie. Tak, kuczaka Chyba chodziło, że kurczak na wolnym, z wolnego wybiegu czy coś takiego, ale coś jakiegoś tam dziwnego. Później pamiętam właśnie, opowiedziałaś też historię, co e, katalogu, co, co też dużo się fajnych rzeczy dowiedziałam, o których wcześniej nie wiedziałam. No i później była zabawa integracyjna, prawda? Taka interaktywna bardzo. Tak, budowaliśmy tak,
0: tą maszynę Einsteina, czyli musieliśmy zadbać o to, żeby kuleczka gdzieś tam puszczona na starcie przeszła przez różne Zadania, tak, można powiedzieć, taki tor przeszkód, i, uh-huh. i na końcu nam było odsonięcie fajnego hasła, że
1: dziękujemy, dziękujemy uh-huh. wszystkim
0: za wspólne spełnianie marzeń.
1: Tak, no, no też bardzo. To, to też buduje relacje, mimo że to jest biznes, prawda? Ale to też o takie relacje też trzeba dbać i, i je pielęgnować. A czy dla firm sprzedajecie vouchery, no bo tutaj mamy taką partnerów, mamy klientów indywidualnych takich jak ja, no i też widzę potencjał na, na jakieś imprezy integracyjne, jakieś takie właśnie też integracje z klientami, też taką, taką sprzedaż prowadzicie?
0: Tak, prowadzimy taką sprzedaż, ona się bardzo szybko rozwija, jeszcze chyba w szybszym tempie niż ta sprzedaż do klienta indywidualnego. Bo nasze vouchery są wykorzystywane w w różnorakim charakterze. Jako prezenty na urodziny, prezenty świąteczne, prezenty, może nawet nie tyle prezenty, co nagrody za pewne szczególne osiągnięcia, za ukończenie projektu, za osiągnięcie celów biznesowych. Nagrody też w programach lojalnościowych prowadzonych przez inne firmy, czy takich programach motywacyjnych wspierających sprzedaż. Co jeszcze... Nasze vouchery są też wykorzystywane w nagrodach skierowanych do klientów firm. Często to jest formuła konkursowa, zadania są przeróżne, no i dla zwycięzców danego konkursu nagrodą są vouchery z katalogu marzeń. Także w biznesie właśnie to spektrum zastosowania naszej oferty jest naprawdę szerokie.
1: Tak właśnie teraz wiesz co popłynęłam, zaczęłam sobie wyobrażać jak jeszcze można wykorzystać, ale dobra to mamy już teraz to jak ja to nazywam tak już B2C bardzo ogólnie, ale partnerzy no i klienci biznesowi. Ostatnio, znaczy dwa tygodnie temu rozmawiałam z Pawłem Bronikowskim w podcaście o social sellingu. Czy wy coś w tym kierunku działacie? No bo social selling to jest czyli taki nietypowa sprzedaż, tylko budowanie relacji nie? przez media społecznościowe. Czy wy w ten sposób też jakoś już działacie? Zaczynam.
0: tak obserwuję, że jakoś od początku 2018 roku to hasło social sellingu no jest tak. takim mega boom mhm. na to hasło i na te działania widzimy to, powolutku pierwsze kroki podejmujemy w tym zakresie no i na pewno, na pewno będziemy się rozwijać w, w tym obszarze. Tak,
1: wiesz co, właśnie jest ten boom na to, na, na ten social selling, ale wiesz co ja ci powiem, że jak tak popatrzę na swoją całą działalność, tą już taką, na swoim, że tak powiem, no to ja chyba właśnie w ten sposób sprzedawałam. Dokładnie, właśnie chciałam powiedzieć, że ty chyba robisz to od zawsze tak, w tej formule. I, tak, i, i, tak, tylko, że tego nikt nigdy nie nazywał. I to tak, jak mieliśmy rok RODO, nie? Zeszły i teraz. Tak, jak mieliśmy tamten rok Mobile'a, znaczy kilka lat, tak? W tamtym roku było PROGRAMATIC, to było w e commerce w ogóle to wszędzie wszyscy sprzedawali. Muszą być chyba po prostu takie okresy, kiedy na tym się skupiamy. Było Omnichannel, prawda? Marketing Automation. Teraz ostatnio usłyszałam, słuchaj, social commerce, czyli... Yy, sprzedawanie w mediach społecznościowych, ale właśnie jako sklep internetowy, czyli wiesz, social commerce, co kiedyś właśnie było social sellingiem, ale to już teraz rozdzieliło się, więc te nazwy to po prostu muszą powstawać, ale wiesz co, uważam, że dobrze, że powstają, bo ludzie, bo to dociera do innych, no nie? I ludzie... tak to realizujemy.
0: Tak,
1: tak, 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 dokładnie, a poza tym, jeżeli by nie, nie, nie zostało to nazwane, to by nie było też osób, które z tego szkoliły, i i wciąż by była taka, no... Ja nie lubię tej tradycyjnej sprzedaży. Bardzo jej jakoś tak. Ja agresywnie na to reaguję, jak do mnie, zwłaszcza na cold calling wie eee, Właśnie, to, to, no?
0: Tak, tak, bo uh-huh. właśnie tak sobie teraz pomyślałam, że de facto nasza akcja chce to przeżyć. Można powiedzieć, że to jest social selling. I to taki, tak. no nie wiem, typowy, tak. nietypowy, bo hasło social selling funkcjonuje chyba najczęściej w kontekście sprzedaży do firm, a u nas akcja chce to przeżyć
1: jest takim social
0: sellingiem do klienta indywidualnego. Tak,
1: ale też do firm, bo zobacz, że. Również. pokazujecie firmom, które mogą chcieć być w takim czymś, brać udział też, prawda? Tak. Więc dla mnie ogólnie social selling to tak naprawdę obejmuje wszystko, bo to jest zarówno content, inbound, jakieś też maile można, jakiś taki też networking, więc to jest powiązanie bardzo wielu działek i na różny sposób można to tak naprawdę wykorzystać i zarówno właśnie do klienta indywidualnego, jak i biznesowego. I nie tylko, jak ostatnio właśnie kolega a akurat Paweł, rozmawiałam z nim właśnie o tym, że nie tylko online, tylko także offline to można wykorzystać. No dobrze, dobrze, my już tutaj bardzo długo rozmawiamy, to tak jeszcze na koniec, powróćmy do początków i powiedz mi, co było dla ciebie najtrudniejsze, jakie rady dałabyś takim kobietom, osobom jak ty, no bo nie dyskryminujmy panom, tak, którzy po prostu chcą zacząć robić coś swojego, rozwijać się, no ale mają to Życie prywatne, tak, no bo Ty też wtedy miałaś i dziecko małe, i też praca w korporacji, która jest wymagająca. Więc jakie rady masz dla osób, które tak jak Ty, chciałyby coś swojego rozwinąć, no i też sukces osiągnąć, no bo nie ukrywajmy, tego, osiągnęłaś i cały czas osiągasz coraz większy.
0: No dzięki, dzięki serdeczne za te miłe słowa. Ja bym powiedziała, że sukces nie jest takim moim celem, raczej mi zależy na tym, żeby mieć poczucie, że to, co tworzę biznesowo, to jest coś, co wnosi pozytywną wartość do życia ludzi, tak, i, do, mhm. i dla zespołu, i, i jeśli chodzi o klientów, i, i też jeśli chodzi o naszych partnerów, no i mam takie przekonanie, że że udaje się to robić, także to naprawdę sprawia mi dużo satysfakcji. Ale wracając do twojego pytania, co było najtrudniejsze i pytania o rady, to nie wiem, czy była jedna rzecz, która była najtrudniejsza. Myślę, że generalnie było trudno, ale ja o tym nie myślałam, że jest trudno, bo teraz jak sobie myślę o tych początkach, to faktycznie było tak, że miałam jedno starsze dziecko, jedno niemowlę, pracowałam w korporacji, nie miałam żadnych doświadczeń e-commerce, nie miałam żadnych doświadczeń tak jakby z materiałów w sensie z y, usługami, które teraz sprzedajemy w formie voucherów. I ja tak sobie myślę, że ja nie wiem, czy ja dzisiaj bym to zrobiła. Ja nie wiem, jak ja w mhm. ogóle... Jak to się udało? Znaczy tak trochę pół pół serio o tym mówię, ale faktycznie odwaga to jest coś, co jest potrzebne. Odwaga i takie przekonanie, że to, co się robi ma sens, bo to przekonanie pomaga nam w tej odwadze trwać i dzięki temu Mamy cierpliwość też, żeby na efekty naszej pracy czekać, bo właśnie ta cierpliwość to jest kolejna rzecz, którą trzeba mieć, bo no tak jak zazwyczaj bywa w przypadku startupów, to zanim będzie osiągać pierwsze zyski, zanim będzie można pobierać pensje z własnej pracy, to mija kilka dobrych lat. Więc tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy czyli odpowiednie zaplecze finansowe, tudzież wsparcie inwestora. My akurat na szczęście no, nie miałyśmy takiej potrzeby, udało się katalog marzeń sfinansować z własnych środków. Ja myślę, że w dużej mierze to, co udało się osiągnąć, jest zasługą tego, że w taki sposób bardzo ukierunkowany, usystematyzowany były prowadzone nasze działania. W sensie w oparciu o plan, po prostu w taki sposób projektowy, że na samym początku podzieliłyśmy projekt założenia, powołania do życia katalogu marzeń na kilka y, obszarów. IT, marketing, budowa oferty, też aspekt taki hr i w, w ramach każdego z obszarów był konkretny plan, który realizowałyśmy i y, w momencie, kiedy od tego planu, kiedy były jakieś przeszkody, no to było wiadomo, co trzeba omówić i że trzeba te nasze działania skorygować, więc to nie było tak, nie wiem, spontanicznie, tylko w sposób usystematyzowany. Ja myślę... To taka ogólna rada, że warto do każdego biznesu i na każdym etapie rozwoju podchodzić tak po prostu z ludzką twarzą i traktować wszystkich po partnersku. Klientów, partnerów biznesowych, dostawców, zespół, bo to po prostu się opłaca. W tym sensie, że jest to po ludzku właściwe, myślę ale też opłaca się po prostu biznesowo. I to jest coś, co chyba coraz częściej widzę, że ma miejsce, ale myślę też, że wciąż trzeba o tym mówić, że to jest ten kierunek i właśnie w taki sposób warto działać.
1: No trochę jest, ale w ogóle straszne to, co powiedziałaś, kilka lat, żeby pierwszą pensję dostać? No tak faktycznie było, (śmiech) że my
0: w trzecim roku działalności weszłyśmy na plus, w sensie, że trzeci rok zakończył się już pozytywnym wynikiem finansowym, Więc te pierwsze dwa lata, no tak, to był taki czas, kiedy właściwie wciąż trzeba było dosypywać, trzeba było pracować na to, żeby dla tych pierwszych pracowników były pieniądze na wynagrodzenia, a pensje można było zacząć pobierać no, dopiero w tym trzecim roku działania. Więc tak było w naszym przypadku, myślę, że tak jest często, jeśli się nie korzysta ze wsparcia zewnętrznego inwestora no i mając tą świadomość trzeba się odpowiednio przygotować w sensie wcześniej, zadbać o to, żeby było z czego tą firmę w pierwszych latach działalności finansować. I firmę, i siebie.
1: No to powiem Ci, że jeszcze jestem w większym szoku i jeszcze bardziej podziwiam to, co robisz i do czego doszłaś. I to nie jest wcale pochlebianie, sklebianie tutaj Tobie i podlizywanie czy nie wiadomo co, ale faktycznie w takich momentach, ja nie wiem co mówić, więc zawsze mówię, no wow, no wow. no (gryw) Więc
0: wow. Dobrze, że mnie nie widać, bo bo chyba się czerwienie także nie wiem co powiedzieć, dziękuję po prostu bardzo, dziękuję
1: Dobrze, słuchaj, to może powoli kończmy, bo już zaraz się zawstydzimy obie. Zatem jeszcze raz Ci dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Trzymam kciuki za dalsze sukcesy, za rozwijanie zespołu i za fajne kolejne pomysły, takie jak chcę to przeżyć.
0: Wielkie dzięki. Ja też trzymam kciuki za Twój podcast, bo to to też jest coś, za co trzeba dziękować, warto dziękować, bo Ty to robisz. No tak pro bono, więc to jest super wartość dla osób, które zastanawiają się nad własnym biznesem i które już prowadzą własne biznesy. Rewelacyjne porady. Mam nadzieję, że choć jedna osoba tutaj odnajdzie jakieś źródełko inspiracji też w tym, o czym my rozmawiałyśmy. I to jest bardzo fajna inicjatywa, także ja Tobie gratuluję pomysłu na
1: na te podcasty i, i dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Super, super miłego, dobrego dnia i do, mam nadzieję, zobaczenia. Dzięki serdecznie. Mam nadzieję, że rozmowa podobała Ci się i już wiesz, co sprezentować bliskim przy najbliższej okazji. A może sam przełamiesz jakieś swoje obawy i na przykład skusisz się na spadochron. Ja na pewno tego nie zrobię, a na pewno jeszcze nie teraz ale zachęcam Cię do odwiedzenia strony Katalog Marzeń, a także zainteresowanie się akcją Chcę to Przeżyć. Planowana jest kolejna, już trzecia edycja. Chyba nie muszę przypominać, że jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i chcesz podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami, to skomentuj go na blogu lub na Facebooku. Zachęcam Cię też do zapisania się na newsletter Mój i Katalogu Marzeń a także do subskrybowania podcastu Firma Online. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achnieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.